0: O diretor Yorgos Lantimos é responsável por alguns dos melhores e mais estranhos filmes dos últimos anos. Em O Lagosta, ele mostra um futuro onde ser solteiro é proibido e quem não consegue arranjar um par é transformado em um animal. A favorita não tem o fator fantástico típico de seus filmes, mas também, talvez seja o grande injustiçado do Oscar de 2020. É, neste episódio do Quarentena Cult, vamos falar de O Sacrifício do Servo Sagrado, filme de 2018, com Colin Farrell, no papel de um cardiologista, cujos pecados voltam para assombrá-lo na forma de um adolescente que vai se infiltrando aos poucos em sua vida. Tudo bem? Eu sou Ricardo Sabag e esse é o Quarentena Cult. Comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi, Paulo Pouzonoff Jr. E aí minha gente, tudo certo? Olá, olá. E aí,
1: quarentena de inverno fora de época, né? O,
0: o, Evandro, aí, o Evandro
1: aí parece que tá super encapotado.
0: E quem, quem está nos assistindo no canal do YouTube da Gazeta do Povo, que estamos agora permanentemente em vídeo também, né? Vai perceber que nós estamos todos de vestimentas de inverno, pois estamos em Curitiba e a temperatura baixou drasticamente nos últimos dias aqui na capital paranaense. É, e voltamos, voltamos ao nosso modelo tradicional, né? Episódio da semana passada a gente fez uma espécie de especial em que a gente não discutiu um filme, mas as novas regras do Oscar, né? Um episódio diferente. Sustou mais debates, né, minha gente? Sim. E... Não fomos cancelados. Bom, ou talvez tenhamos sido em círculos que a gente não conhece, não. se for ver bem, faz uma pesquisa pelo teu nome lá, Paulo, Eu não sei se vai ser só coisas positivas que você vai encontrar a seu próprio respeito, viu, é, mas então voltamos aqui ao formato tradicional do Quarentena Cult, em que um de nós faz a sugestão de um filme, é, os demais assistem esse filme e aí a gente faz um debate para você, é, mesmo que não esteja mais em quarentena, né? Que já esteja aí aproveitando a sua vida com toda a segurança, esperamos, mas que você tenha uma dica aí se você deve ou não assistir esse filme da forma que um de nós faz a sugestão para os demais aqui. E esse filme que nós vamos conversar sobre ele hoje, O Sacrifício do Servo Sagrado... Foi uma sugestão do Paulo, né, Paulo? Que que... Isso,
1: exatamente. Foi uma sugestão conta, minha.
0: Conta para o nosso ouvinte primeiro, dá uma sinopse do filme, né, o Jones já no texto de abertura aqui que é escrito pelo Jones já falou um pouquinho, mas mas faz um apanhado sobre o que que é o filme. E tá, a eu, vou defesa. tentar, que eu
1: não sou muito falou bom de sinopse,
0: mas falou
1: errado. É, vou, vou vou tentar porque eu não sou muito bom de sinopse, mas vamos lá. É, na verdade essa indicação foi meio que sua né Sabag porque foi você que me falou desse filme há algum tempo, eu tinha assistido o Agosta e tinha ficado muito impressionado eu gosto já de que transferir é transferir a responsabilidade exatamente, já que, não, transferir não, dividir
2: é aquela defesa que deu no filme, hein? Não,
1: não, não. Eu assisti. Tô sentindo. Tô sentindo. Eu, assisti eu tinha assistido a, assim, a, a minha ordem dos filmes desse diretor. Ele tem um quarto filme que eu acho que não foi falado aí na, na abertura, mas eu não vou lembrar também é... o nome. Oi? É isso,
2: Evandro. Como é o nome? É Canino Dentre Isso. É
1: Samente... uma coisa assim. É, enfim, eu, eu assisti a favorita, achei legalzinho e tal, esse O Lagosta me interessou, por aquilo que parece pelo título, eu sou assim eu, de vez em quando negócio meio louco desse me chama a atenção, eu gostei muito eu gosto muito de filmes assim é, loucos e que alguém pode chamar aí de pretenciosos é, que seja, esse filme ele conta a história de um, de um médico, a gente sabe que o médico ele é, ele é cardiologista, né? A primeira cena é muito impactante, inclusive, que é um só um coração ali aberto e, e batendo. E ele é alcoólatra, é, não sei se é ex-alcoólatra ou alcoólatra. E ele matou um paciente na na mesa de cirurgia, ou não matou? E enfim, ele começa uma relação com o filho desse desse paciente, desse que morreu. E a partir daí começam a acontecer coisas muito, muito, muito estranhas, é. o menino começa a se envolver com a família, mas tem um toque ali é, que hoje em dia a gente diria que é sobrenatural, mas que na verdade não é, é assim, é um filme que você, se for pesquisar ali um pouco depois, eu não sei se o pessoal gosta muito de filmes que, que te levam a pesquisar coisas depois dos créditos, eu
2: gosto. Ah, mas... Anota aí, Paulo, depois explica por que, que não é sobrenatural, tá? Para mim, claramente é sobrenatural. Mas vamos. Eu lá. também acho, Paulo. Mas sério?
0: Não, mas me diz por que, que é sobrenatural aqui? A gente está discutindo filme, não? E isso. É, isso não é, um é spoiler,
1: so... exatamente. Eu falei né? assim sobrenatural no sentido de daquele terror é, mais clássico, entendeu? É, sei lá, fantasma. Não, não, não tem aparição,
0: porque... fantasma. É,
1: espíritos, é, possessões espírito, ou coisa parecida. celestes. Na verdade, o filme ele se baseia é, livremente numa peça é, chamada Ifigênia, é do Aristófanes. É, isso? é do Eurípides. Eurípides, isso. E, e o filme, na verdade, o filme é uma é uma dessa tragédia grega. Na tragédia, é, o, eu não vou lembrar o nome. Na verdade, eu li isso há muito tempo. Mas enfim, é, um, é uma pessoa espiando. Um, um, uma culpa, e para espiar essa culpa ele precisa eliminar é, na, se não me engano na peça original é a filha, e no filme é, ele precisa eliminar um de seus filhos e no filme ele não explica assim é, só, só colocando para o espectador para o leitor é, depois desse menino se envolver com, com os filhos os filhos começam, ele, ele ameaça a família inteira de morte, mas não é aquela ameaça de morte tradicional de tipo, ah, vou matar, é, dar um tiro em cada um dos seus filhos e na sua mulher. Não, eles começam a sofrer de uma doença ali, de uma, de uma espécie de histeria coletiva que eles vão. Eles primeiro perdem os movimentos das, das, das pernas, depois eles perdem o apetite e segundo essa profecia e daí já tem todo um lance grego né, essa coisa do oráculo, da, da profecia é, vai sangrar pelos olhos e, e eles vão morrer um a um e esse é o grande drama dele tentar é, como ele é vai porque, fazer
2: para é porque vale. se, ele, se ele escolher alguém da família para matar acaba a maldição,
1: acaba a maldição se ele não escolher
2: ninguém para matar morrem morre. todos
1: Isso. É esse é, o, esse é o drama que se coloca e eu eu gostei muito do filme porque assim é um, eu, é um assim a gente tem que colocar na, nas caixinhas de hoje em dia a gente coloca na, na caixinha aí do, do terror psicológico e é um filme que você fica tentando buscar explicação o tempo todo o tempo todo e você não consegue é, uma explicação científica né já que assim a ah, ciência é, você fica. ficar o que está acontecendo ali com a perna do, do menino da menina a, a, a mulher não sofre disso, o que, que eles têm que eles perder perder apetite, como é que ele vai sair dessa enrascada médica, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com médicos, e, eu, e nada disso assim, se resolve muito no filme, eu achei isso muito bom, no final das contas, eu fiquei com um pouco de raiva, mas depois eu gostei, é, porque isso é a essência, na verdade, do teatro grego, né? eu acho que o, aí o Sabag pode falar um pouco mais sobre teatro, isso não é uma provocação barata, tá, Samarga?
2: <risos> é, não. Ainda bem que a gente tem é um especialista de teatro, né?
1: Não, mas não é uma Deus provocação mesmo. Deus que Deus é uma Deus coisa Deus catártica Deus. ali. É você sentir aquele, aquela angústia pela angústia.
2: Ele... Caiu. Paulo, caiu?
3: Angústia pela angústia
2: e caiu. É. Morreu.
0: Então, então quando água,
2: ele vem, eu vou, vou, vou pegar a vez outro. aqui. Pode ser? Ou alguém não é quer na
0: bala. Não, não, segue aí, daí ele volta e se junta de e... novo. Pode tocar.
2: Bom, ele falou que gostou bastante e, e por isso é, fez a recomendação, obviamente, né? Não, não, não seria igual o Johnny, Não, se bem que ele já recomendou o filme. Eu tenho certeza que ele não gostou, que ele se pegou é, tendo que defender sem, sem, sem ter gostado. Paulo, você voltou aí? Quer continuar? Eu, ca... eu tinha caído? Você tinha caído. Pois é, nem percebi. Onde é que, você... Onde é que eu parei? Não, pode continuar. Ah,
1: então tá bom. É, eu acho que é isso que é o legal do filme, que é essa catarse. Você sente uma angústia
0: ali. catarse, cara.
1: A gente nem escutou você falar de catarse. Ah, desculpa então. É... Falou
0: assim, falou assim. Eita.
1: <risos> Jones é gozadão. É. Eu acho que é você sentir ali o medo, sentir aquela angústia, é, o pai tem que tomar uma decisão, o que, é que ele vai fazer, ele não tem como se vingar do menino, porque, enfim, não tem, é uma coisa, aí entra o sobrenatural. como é que o menino manipula aquelas crianças, aquela mulher, a ponto de conseguir é, transformar aquela situação num, num baita de um pesadelo, mas é, quem, quem... a angústia talvez esteja também em você buscar explicação para isso e é uma coisa que o diretor não vai te dar de jeito nenhum é, outra coisa que eu gostei bastante do filme daí, é, já falando um aspecto um pouco mais técnico são os planos muito loucos assim, mas os movimentos de câmera de baixo para cima é uma... eu não entendi direito aquilo eu nem quero entender mas eu gostei muito é, eu acho que tem a ver um pouco com o fato dos, dos personagens não terem per, é, o movimento das pernas em algum momento, então de algum momento, algumas horas você sente que você está rastejando atrás da, da, da explicação mas isso aí é viagem minha e eu, eu gosto de um é um cinema pretencioso assim, desse diretor, mas eu não acho ruim eu, eu curto assim um cinema pretencioso de vez em quando é, acho que você tem que estar tá no, no mood certo você tem que estar tá no é, com humor bom assim, para isso eu gosto daquele filme que, que depois do filme você vai buscar mais e aquilo te rende conversas e é o que a gente está tendo aqui agora e é isso, eu gosto bastante desse filme e é por isso que eu recomendo não é, acho que não é um filme para todas as plateias acho que a chance do espectador aí se irritar com a falta de, de explicação é bem bem grande mas para quem estiver aberto a só sentir essa, essa angústia que os atores, pô, belas atuações, passam muito aquilo. Como você, se, como você toma uma decisão de sacrificar um filho, uma filha ou a mulher para salvar a família toda?
2: Ou não, você não toma? aí, Paulo, aí você está falando que o o Farrell fez uma bela atuação, que aquele que ele cara não tem a menor condição de ser ator, bicho. OK, eu gosto. Dele. Eu, gosto
1: eu dele. gostei, eu, eu gostei desse, eu gostei dele. Ele faz o Lagosta também, né?
2: Então, é. nossa, cara. Eu, eu não gosto do Lagosta por causa dele. OK. Ele estragou True Detective. E isso tá, mas
1: enfim, é, eu bem, eu gostei, mas é, mas eu acho que ele, ele transmite bem ali, até é uma é uma interpretação bastante contida, né? Não é uma coisa muito muito expressiva, você não precisa de muitos recursos ali para transmitir aquele, aquela desgraça que é você ter que tomar uma decisão que não tem nada a ver com a escolha de Sofia. Aliás, alguém pode falar que tem uma coisa a ver com isso, mas não tem
2: nada a ver. Então vou. É vou isso. aqui o é, Manda bala. Vai tá é... que eu vi que você não
0: gostou do filme.
2: É, não, não. É... Sim. <risos> <risos> não, não sei. É um filme ok, assim, não, não fico irritado, né, é, pra mim, eu acho que desde o começo, é, é que assim, eu já entrei sabendo que esse Lanthimos aí, ele, ele tem, ele é bem preden, pretencioso, né, adoro a favorita, adoro, pra mim, um dos grandes filmes é, do ano dele ali, talvez o melhor filme do ano dele, é... Os outros filmes que eu vi dele, ela é gosta, aquele é, Dentes Caninos, alguma coisa assim, é, aí já eu acho que a, a pretensão extrapola, assim, você até consegue meio que pegar o que, que ele tá querendo discutir, não é um problema, assim, sabe? Eu acho que se a gente não conseguisse nem, nem, nem tatear né, o que, qual é o discurso para você precisar realmente refletir, ali não, não tem muito disso não, assim, então... Separando a questão, tecnicamente é muito bom, ótimo, não tem nada a reclamar disso. O roteiro é legal, não tem furo, não tem nada disso. Mas, assim, é... a impressão que eu fiquei, assim, né, já, já para. É... Ele. Obviamente, ele vai buscar uma tragédia grega, né, para contar essa história, mas parece que ele quer dar uma respostinha para o dilema do Bond. assim, sabe? O, di... o dilema do bonde é se você não fizer nada, cinco morrem, se você mudar o trilho, um morre, e os outros se salvam, né? E, e ele parece que ele tem a pretensão de falar existe uma terceira via, né? Tipo, não necessariamente, porque você pode fazer, não, não tomar uma, uma ação de escolha, e, e, e mesmo assim, fazer só uma pessoa morrer. Então, você lavaria suas mãos, né? porque você não está escolhendo quem morreria, mas, ao mesmo tempo, você teria um, um benefício utilitário de que menos pessoas morrem. Só que não é, né? No fim das contas, assim é, é como se no, 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 no dilema do Bond tivesse cinco manivelas e que ele não soubesse qual morreria e, mesmo assim, ele puxasse. Né? Ainda assim, é uma escolha que, claramente, é, do meu ponto de vista, né? ele, 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 teria, ele teria que tomar... É, a ação dele, para mim, é, é quase meio clara, né? É, qual, qual que deveria ser. Então, assim, ele ele, ele, ele vende dessa ideia, ninguém debateu isso antes. Eu não conheço a história original, ao contrário do de vocês aí, o especialista em teatro, o espele, especialista em literatura, em, hum. em filosofia grega. Eu, eu não consigo... O, 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 o,
3: o, o, o Ifigênia, ele, esse filme se chama... É, o sacrifício do servo sagrado porque não, na, na peça Efigênia o, o rei Agamenon, né, em vez de sacrificar a filha dele no final ele vai lá e tenta enganar a, a deusa que estava exigindo é, o sacrifício dele e sacrifi ele sacrifica um servo, por isso que se chama o sacrifício do servo sagrado ele enganou? É, não, não enganou
2: e tá, daí todos morreram aí eu, eu não me lembro mais também Tá. É, então, então, assim, então já é outra, outra saída, né? É Outro final moral, né? Uma coisa é você tentar ir até os últimos fins... Não, que, e no, no filme, e no filme ele, não, ele não
3: usa o servo sagrado, né? Ele vai lá e
2: sacrifica o filho mesmo. Isso. Então, é. Então, aí já dando spoiler, tava tentando evitar, mas é isso aí que o Jones falou. Então, ele acha que ele consegue ter uma saída moral intermediária e melhor, que é você, na loteria, escolher alguém pra morrer e e efetivamente matar, né? Aí tem, além disso, tem algumas outras coisas que, que me incomodam, né? Assim, primeiro, ele não matou o pai do outro, né? Então, o filme não diz isso, o filme não mostra isso, e fica só uma, talvez ele tenha matado, então ele não tem culpa. Então, essa culpa, né, que a expiação, por isso que eu falei que tá errado o, o, o texto do Jones aí, que o Sabag leu no começo, assim como a interpretação do, do Paulo, quando ele começou a explicar, quem disse que ele tem culpa? Quer dizer, é, e, e, e mesmo que ele tivesse bebido lá duas doses, como falam, né, no filme, antes de fazer uma, uma operação, desde quando isso é suficientemente para que se alegue que aquilo foi um fator decisivo e que os deuses, os, 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 os demônios é, tomaram uma decisão então que agora ele teria que que, que, que pagar por aquilo que ele é, fez, mas eu né? acho
1: que aí você tá olhando, tá assim, tá usando um olhar atual para uma, um, um, um não um, é assim. O filme é atual, mas ele é ah. uma, ele é uma refilmagem de uma história que procura mostrar justamente isso: que o, o universo ele tem um senso
2: de justiça muito próprio e você vai ser punido mas, por qualquer... Então, mas tá errado, é isso que eu tô criticando. Tá errado ah. o centro de justiça do universo retratado. Ah, você está criticando o universo. Estou criticando o universo. Tá errado ah. o centro, ah. centro de justiça. É, é, é essa é a história. Eu, eu embarco na história. Por, uh -huh. por, o pior que seja a história, eu vou embarcar e vou tentar analisar em cima daquela história. Porque a escolha moral tem que ser feita lá. Quando ele pro, se propõe a discutir isso, tem que ser feito dentro daquele universo, por mais o, idiota ou que seja. Naquele universo... Não, não está provado que ele. que existe uma culpa. E se o, se, porque você tem a teoria que pode ser o karma e que vem, assim como você pode falar que o, o Pia ele tem um pacto com o demônio, enxergou nele um culpado e vai. e, e quer que ele resolva que ele pague pela, pela morte do pai dele, certo? Alguma coisa assim, tem algum pacto. Eu acho que é momento. menos
3: demônio, acho que é menos demônio nessa história do que um do que um, um, um Deus um Deus grego né o que faz o papel de um Deus né o jeito que ele fala tudo ele não tem na voz dele nada de, de, de demoníaco, ele simplesmente alguém querendo tipo restabelecer o equilíbrio das coisas
2: ele é o ele é, assim, é, assim, é o é um eu... né? é um é Artemis gênio... né ele é
1: Artemis da história né
2: isso então assim não. é na, na história em si é a a reação ela é Infinito. vou matar toda a sua família porque você cometeu um erro veja, sem, sem, sem dolo ainda, por mais que a acusação do Opiá seja verdadeira ainda assim não há dolo não, mas então, leve, reação... leve em
3: conta que seja verdadeira é? mas leve, leve em conta que seja verdadeira no, 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 não se leve em conta que não seja verdadeira a acusação se, se ele tá, tá, foi Sim, lá não, foi isso que eu falando, levando
2: levando em consideração que a acusação é verdadeira ainda assim ela é culposa né dolosa é mas eu acho que esses
1: conceitos são muito contemporâneos para para peça... é contemporâneo para a ah, peça, mas peça aí, é um filme.
2: isso é um para mim é um erro é um erro é de de, de do, do próprio espírito do filme
1: né? Mas é, talvez ele tenha querido. É, eu acho que talvez ele tenha querido trazer esse estranhamento mesmo de usar uma, uma lógica, uma moral antiga e trazer ela para o nosso tempo. É, essa coisa de dolo e culpa, eu acho que para a peça grega lá, para os gregos eles não estão nem aí.
2: Cara, vamos olhar isso. o filme pelo que o, o filme mostra. Né? Vamos olhar para. Quando alguém faz um filme em 2017, que eu acho que é o filme. 2016, ele está usando os signos e significados da cultura de 2016, certo? Ele não está tá tentando fazer um filme para que os gregos de 2.500 anos atrás assistam, porque é impossível, certo? É, então, nesse ponto de vista, o que está no filme, eu estou fazendo uma discussão fílmica, o que está tá no filme não faz sentido, o senso de justiça não existe, porque ele poderia mostrar se realmente houve o dolo ou não houve. Ele prefere não mostrar e inclusive coloca em dúvida isso. Porque ele, quando ele faz o jogo do, com o anestesista, por que, que a culpa só recai num e não, não recai no outro? Sim, ao mesmo,
0: é? tempo, ao mesmo tempo a própria mulher dele fala
2: que ele estava bêbado quando fez a cirurgia. Porque ele tinha tomado dois drinks, né? É. Não, a, a mulher que... não fala,
3: ela pergunta para o cara. É aquele outro médico
2: que fala. Que, que isso, só isso. que um acusa o outro, né? Sim, um os dois, inclusive,
3: falam, eles fazem a mesma frase, em uma cirurgia, nunca o anestesista vai ser culpado por qualquer resultado ruim que exato, aconteça. Exato. Em uma cirurgia,
2: nunca vai ser o cirurgião... Não vai, lá, gente, se é é esse debate de o benefício da dúvida. Ele é o culpado, foi com um dolo, e você vai pagar muito mais caro, e a única chance de você espiar esse pecado, que talvez não seja um pecado, é você cometendo um crime. Um crime que vai ser duplamente penoso, porque vai ser alguém da tua família e vai ser um crime. Né? Então, esse isso, isso, isso é um ponto que, para mim, é insuperável. O outro ponto que é insuperável é a, a, sem consequência, né? Não, não há consequência. Então, ele mata o, fi, o filho e depois não tem... Aparece só cena eles depois, vivendo, e não tem, não tem a consequência. O cara não foi preso? O que aconteceu com esse corpo? Pelo amor de Deus, né? É, não é possível que meia hora depois não tenha tido o, o, o FBI lá, enfim. O cara já não devia mais estar lá. Então, cadê a consequência? Se o filme é para tratar de escolhas morais, as, todas as escolhas, as mais difíceis que você porventura venha a ter na sua vida, todas elas vão trazer consequências. Né? E ali não tem ali não tem, ali é uma solução. Então, eu acho agora deplorável essa visão, inclusive. Né? É, é, é deplorável a escolha que ele faz e deplorável a falta de punição então o diretor o diretor tem uma moral completamente estranha e aí é, mais um, um detalhe que eu, eu me adorei o personagem do pia né o o, o ali é, ele... o martin. martin
0: é não o demian
2: porque é o filho do demônio né eu... ah sim Jesus. o martin é martyr ah, nossa que gênio é... martin. não eu sei Tá. Entendi, Martin. Tá. <risos> é, agora eu me perdi. Ah, é um personagem muito bom. É... Ah, os filhos, os dois filhos, muito interessante. Muito... A menininha, então, muito interessante o jeito que ela vai dando... Vai costurando a família e o Piai, você nunca sabe para que lado ela está, como ela vai usando o irmão. Quando... E depois ela, ela, ela dá uma... Uma reviravolta, que daí ela, ela quer se colocar como, como o sacrifício necessário. Apesar de não explicar por que ela tá mudando tão rápido assim, né? Porque uma hora ela quer fugir e copiar, na outra hora ela quer matar o irmão, e na outra ela fala, me mate. É, é, e assim só os cenas. Mesmo assim, eu ainda gosto desse personagem. É... Porém, tem outros que o médico, não vou nem falar, porque o Colin Farrell para mim não é ator, mas pô, qual, 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 qual é a jogada da mulher dele trair ele com a anestesista, a, 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 as, as historinhas do relógio, aquela disputa de. de... Aí, aí eu acho que ele se perde, aí a, aí a pretensão, a pura pretensão, sabe? Tipo, ah, mostrar que aquele relacionamento está degradado, não sei Então aí já não e ele não vai pra frente, mas mesmo assim eles se amam, então tudo, tudo bem ser infiel, se você tá buscando o, o, o bem. É, assim, é, é uma construção de muitas coisas nojentas, é, feitas de uma maneira bonita. Né? Porque a estética, o jeito que ele constrói, por ser uma história de terror, histórias de terror cativam, é normal, você tem que... Você tem que é, quem sofre numa história de terror é o bom. Né? Então, assim, automaticamente, por mais deturpado que sejam, aquele ambiente, tirando as crianças... É, eles ainda assim são o lado bom da história, né?
1: Ô Evandro, posso fazer uma provocação? Não. Mas vou fazer mesmo assim. É... <risos> se o filme for, não se passasse ali, né, acho que é em Ohio, né? Cincinnati, é, se passasse na Grécia Antiga, todo mundo vestindo lençol, sei lá o que, você acha que mudaria a sua percepção do filme?
2: Não sei, cara. Não sei. Se, se o roteiro for o mesmo, <risos> talvez não. Talvez não. Eu entendo, ah, você não teria todas essa... Eu estou explorando toda a moralidade judaico-cristã aqui, óbvio. né Quando eu puxo isso, e aí você está querendo me dizer que existe a moralidade pré-cristã, aristotélica, do herói, do, do cara que, 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 que não tem o pudor de fazer aquilo que ele acredita como melhor, e realmente não existem as consequências que a gente está acostumado a ter. Né? Por causa de uma questão de culpa. Entendo, entendo. Mas não foi isso que o diretor fez, Paul. <risos> é, eu acho que ele fez isso,
1: exatamente isso. É, mas, é.
2: tá bom. Pode ser. Pode ser uma interpretação. Né? Mas filmicamente não foi isso que ele fez. Né? Vamos tirar a parte da interpretação. Filmicamente ele não me mostrou a culpa. Filmicamente ele não me explicou por que, que a, a mulher é, é, toma várias atitudes estranhas. Fil filmicamente ele não me mostrou as disputas o relógio, qual é o simbolismo? Jones, vê aí no dicionário relógio o que significa.
3: Então, por isso que eu estava criticando antes de começar o programa. Nem tem relógio, não tem cigarro, né? Você, ah, não o tem cigarro relógio? Tá... O presente, Ora. O... Mas o, o relógio, Evandro, é, eu acho que a questão ali de ele dar um presente... Eu acho que, que, eu acho que você fez uma leitura bem errada do filme, cara. Bem errada. Eu, porque você pega assim. É, tem tudo a ver com fazer uma interpretação moderna de, de, um, de uma peça antiga, e você, por exemplo, o relógio um presente que ele vai dar para tentar acalmar os deuses. Coisa normal naquela época. Nossa, vou fazer um. vou dar um presente, fazer aqui um sacrifício, etc. E tal. Ele vai lá e, e ele ainda fala né, para o moleque: Olha, esse relógio é, é caro, viu? Porque ele, o moleque fala não, eu vou trocar aqui por, um, por uma pulseira de couro, e daí ele fala olha, de, de ferro é
2: mais, é mais cara, etc e tal. Então é isso daí pra mim... E, e o que, que tem a ver a todo o debate dele com o anestesista e os closes que ele dá no relógio depois? Eu, 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 eu entendi essa parte, né? Ele tá tentando agradar, mas e depois aquela disputinha que tem, tipo, qual é a ligação do anestesista no fim das contas? Quem é o anestesista nessa interpretação de vocês?
3: Cara... O anestesista é um personagem que está ali para trair o cara, aquele amigo que está perto, que não não é amigo de verdade. é Aquela coisa de vaidade, disputa. Os dois são vaidosos, né? Os dois, eles eles falam a mesma coisa. do, do... Nenhum é capaz de admitir que uma cirurgia pode dar errado por, por culpa deles, né? O cirurgião Colin Farrell, ele fala... Ele fala que é, nunca uma cirurgia pode dar errado por culpa do cirurgião... que é uma maluquice... e o anestesista... a gente sabe que tem problemas vários... De, né, fala do, do, que o anestesista nunca pode ser ocupado. O, uma coisa que me chamou a atenção no filme... o Colin Farrell... você falou da atuação dele... É, eu acho que ele fez um sacrifício na parte da atuação... Né? não só ele... O, o, o moleque, a menina... também fizeram... eu não sei porque e o, o próprio amigo dele todos eles falam... você pode ver que o, o Colin Farrell... Ele fala, ele, ele fala no mesmo ritmo todas as frases do filme. Todas, todas. A, a, a Nicole Kidman tem entonação... Na, nas frases que ela fala... enquanto, enquanto a, a criança também... às vezes tem, às vezes não tem... a filha tem menos entonação... né? é, é interessante isso... É... Eu li em algum lugar que, que, quando eu fui procurar as coisas sobre o filme, que isso daí... Porque eu, eu ainda procurei justamente isso. Por que que. É, qual que é o problema com, com a atuação né, do, do Colin Farrell durante o, esse filme? E daí uma das explicações. E eu me centrei nele, né, nesse texto aí que eu li, fala que é, o problema. É, não há é problema nenhum. Que é, é para justamente valorizar as ações, que não é para você se importar no no jeito que eles estão falando as coisas, que, que o que importa são as ações que são tomadas no filme.
0: Aí, eu, eu não,
3: não, não sei se eu concordo ou não, porque não é uma, não é, não, não, não é uma teoria minha mesmo, mas eu, eu achei interessante esse fato. Eu até pensei que, enfim, tinha a ver com, com outro motivo, que o Colin Farrell falasse daquele jeito, que era para ser... É, não tem a ver com teatro, né? Porque o teatro tem entonação, fala alto, é, mais, é bem mais dramático. Ali, no caso, é um antiteatro, né? ele falando daquele jeito. Outra coisa que, que me chamou a atenção, o cigarro, né? o cigarro é introduzido é, no, no filme, e daí o, o moleque fuma, depois a menina começa a fumar, até o molequinho, acho que uma hora ele fuma, e eu não, não achei no livro, no dicionário de símbolos, nada relacionado a, a, ao...
0: Mostra, ao mostra o dicionário, mostra, você trouxe hoje o dicionário. Eu trouxe, vou mostrar aqui é, o não, dicionário do nosso... É...
2: Você falou que a minha interpretação está errada, só que você ainda não apresentou uma outra interpretação.
3: A minha interpretação é essa. Ele fez uma adaptação moderna de um, de um, de um clássico. E, ne, e nesse clássico, é, não nem vigorava ainda quando foi escrito a, a, a moral judaico-cristã. É uma outra moral, uma, a moral relacionada à natureza, equilíbrio. principal. Acho que o principal nesse, nessa moral... É coisa do equilíbrio. Eu não estou falando que essa moral é melhor de maneira alguma, tanto que a gente superou essa moral né, em virtude de uma moral melhor, sem dúvida melhor que a moral judaico-cristã. Judaico Mas ele, ele trouxe uma coisa diferente. Eu não vejo problema num filme você levar algo que é diferente do que a gente conhece. Talvez o objetivo de mostrar algo que é diferente, porque ele não, ele não coloca isso como superior. A filmagem, o jeito que ele filma... É, é, é o, o, o sacrifício do servo sagrado não dá a entender que isso é superior ao que a gente vive pelo contrário, o que, que trouxe to, toda é, essa coisa de equilíbrio do universo você mesmo falou que ah, não é bom,
2: que é nojento, que é horrível não, ele, Talvez... mostra que, ele, ele mostra que ele fez a melhor escolha e, não, eles cara, não, eu... e todos juntos com a menininha olhando para trás dando um, um mini sorriso eu não vi esse sorriso Sim, quando eles estão saindo, ele segura a porta para ela, olha para trás e dá um me meio sorrisinho assim para ele, para o Pia. É, mas eu não, eu não acho que seja não acho que o final não é não acho que é a é, então. é, é. É indicação que é o um final feliz
3: não tem nada disso. Tá, tá resolvido um problema, mas. É, você você acha que isso é melhor talvez talvez a, 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 você tenha ido certo no que ele é, mostra que é nojento etc, e etc mas a intenção do, 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 do diretor pode ser, olha, olha só é, isso daqui não dá certo
2: <risos> mas como não dá certo se a família sai unida dali, cara sem consequência nenhuma não, não dá pra saber a, a história não, a, termina a, daquele jeito, mas o, a, a família Ó, tá o no dia seguinte, gente eles já estão no, no mínimo no dia seguinte porque é dia. Mas
3: você considera, você considera aquilo um, um final feliz? Eu não considero aquilo Nossa. um final feliz. É um, é
2: um final de quase todo um melodrama de família. A família que vai seguir sua vida. Ele, é como o filme começa, ele sentadinho ali, ele com o um problema, sentado com o um problema, e depois o problema está fora da mesa. Está atrás. É, eu, eu só
0: acho Evandro, que, eu, que eu, o problema desse raciocínio é que você está olhando para esses códigos morais todos e são fáceis de, ser, de serem é, encontrados ali mas o filme ele é, é um filme baseado numa premissa de absurdo então é, como assim ah, é, ele não tem uma punição de vida a polícia não aparece é, é, um, é um, algo, um poder metafísico que está tá controlando a vida daquela família a reação da família é completamente anormal. É, me parece impreciso imaginar que a resolução vai ser uma resolução baseada nas regras da nossa sociedade, sabe? É, o que está em questão é outra coisa.
2: Emenda aí, então, Sabag. Não, Jones, não quer concluir? Eu concluí já. Qual que
0: é a tua conclusão, então, cara?
2: minha conclusão é essa, a
3: refilmagem mostra um código diferente do que a gente está acostumado,
0: é isso não,
2: é isso, não, eu concordo também assim, ah, eu, então, eu, eu, nossa, eu, então não é pretencioso, é? Porque você, ele só mostra um código diferente não, é pretencioso como filme, eu acho que é pretencioso
0: o jeito que ele conta a história e, e é pretencioso sobretudo porque eu, eu me alinho aí a, 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 a a interpretação que fizeram o Paulo e o Jones na ideia de que ele está reconstruindo uma tragédia grega né, isso é bem evidente. Ele tem ele dá muitos sinais de que, que é quase verbais. É, a menina, a menina, a, a
3: menina, isso. lembra
0: quando eu, o ensaio, qual,
3: quando ele vai lá perguntar para o diretor do colégio qual dos dois você ele quer transferir é. a responsabilidade, qual dos dois você acha que é melhor? Ah, é. o meu ele é melhor em matemática, ele é melhor em história e literatura. Ela fez um ensaio sobre Ifigênia que é maravilhoso.
0: É, e assim, e a uh, pelo que eu fui ler, eu, eu não li Eurípides no original, não sou especialista em tragédia grega, mas no original é bom, né? Ler no grego mesmo. Mas, mas assim, qual que é a historinha, né? A historinha é essa aí que que já foi contada. Então você tem o herói o Agamemnon que que ele ele tá indo invadir Troia, ele está no meio da Guerra de Troia, e aí ele ele tem um momento de de vaidade em que ele se diz mais poderoso que a deusa Ártemis e aí a deusa Ártemis resolve se vingar dele é, tirando os ventos para que a sua frota é, consiga chegar em Troia né? é, quando isso acontece, os gregos se reúnem falam lá com, com o seu oráculo e recebem a resposta olha, isso não é um fenômeno natural isso é a deusa impedindo que a gente chegue em Troia e mais, ela exige que você sacrifique a sua filha Efigênia para que os ventos voltem a soprar... e a gente possa vencer essa batalha... Né? e aí ele se vê diante de uma, de, uma, de uma decisão... de um dilema moral ali... será que ele deve ou não sacrificar a sua filha... com um, um grande diferencial... ele é pressionado pelos gregos a fazerem aquilo... ele é ameaçado pelos gregos a sacrificar a filha... os gregos dizem assim... se você não sacrificar a tua filha... e a gente perder essa batalha... a gente vai matar a tua família inteira... não, 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 não é. tem opção por isso que não é um, não é uma questão moral de fato é, ele ele não está é, é, qual é o dilema ele perpetrar o crime ou ele é, contra um membro da família dele ou ele permitir que o crime seja perpetrado contra os demais membros da família então o que que ele faz ele tenta enganar a deusa de novo na tragédia original ele ele finge que faz o sacrifício e aí no fim da peça, eu fui ler aqui, enquanto o Jones mencionou ali e tal, eu fui dar uma procurada aqui enquanto isso, no fim da peça vem a informação de que na verdade não era, ele não fez o sacrifício da própria filha, mas sim do servo. Então isso já, isso já acontece ali no fim. E há quem especule que esse sequer fosse o final desejado pelo Eurípides que isso tenha sido entrochado em alguma, alguma edição, tradução, anos depois. Então, então, o que o, o, o Latimos está fazendo é, fazendo uma, uma roupagem modernizada da releitura dessa mesma tragédia. Só que agora ele está fazendo o sacrifício que deveria ter sido previsto lá atrás. E aí, o, o, a, a, a moralzinha da história é, é, você não escapa das consequências, você não escapa de, 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 é, de que as suas ações têm consequências aqui. E eu, eu acho que as ações dele sequer dizem respeito à, à certeza ou não de que ele cometeu o crime. Bom, primeiro que não seria um crime, né? Seria um acidente de percurso na, na mesa de cirurgia. isso. Seria um crime se, de fato, ele fosse julgado e houvesse provas de que ele foi negligente na, na mesa de cirurgia contra o pai do menino. né? É, isso não fica claro. Mas é, percebam o quanto é, esse personagem é vaidoso o quanto esse personagem é um personagem que esbanja uma certa condição, o filme coloca muito, muito isso, né? ele faz um desenho de uma família que é uma família abastada, que é uma família é, é, de, uma, de uma outra classe, eu, eu, eu lembrei bastante, inclusive, Wandro, do Desejo de Matar, porque é, quando você trouxe o Desejo de Matar, eu fiz essa, essa interpretação que você fez, eu também fiz. Né? Falei, pô, esse cara, esse pai do Desejo de Matar, é um negligente completo. Como que a gente está aqui, é, sabe, discutindo o que, que ele faz ou não, se ele é um cara que está completamente negligente com a educação da filha, né? É, o personagem do Colin Farrell é um pouco parecido com isso, me parece. Né? É, e aí, o que. Então, eu acho que a intenção do filme é essa, é refazer essa leitura da tragédia original, só que agora fazendo o sacrifício devido. A família, alguém vai morrer. Isso é dado, né? O filme não. E aí eu aí eu, eu trago para Por que eu recomendo o filme? É, eu acho que esse diretor é um diretor que ele tem grandes qualidades. A favorita é um filme sensacional. É, desses três principais filmes, eu não vi os filmes anteriores, né? Mas o Lagosta. O Sacrifício do Servo Sagrado e a Favorita A Favorita, sem dúvida, é um filme que Ele demonstra mais uh, o domínio Ali da técnica, né, um filme mais um, Melhor, mais bem resolvido Mais redondo, né, em vários aspectos Mas esse filme já é um filme é, Bastante provocador E me parece Que o grande mérito não é, não é nem Sequer fazer essa releitura moderna, né Da tragédia, do clássico Clássico, assim, a gente vê esses arquétipos Espalhados em tudo que é tipo de filme Hoje, né é, você encontra isso com muita facilidade mas eu acho que ele, ele, ele se propõe a contar uma história em que ele dá esse elemento sobrenatural, em que o menino a gente não, 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 não é possível nem afirmar que o menino tem um poder ele simplesmente informa o que vai acontecer né? ele simplesmente diz assim, olha é, se você não sacrificar um membro da sua família, sua família vai passar por esses três estágios aqui eles vão perder os movimentos que é, um papel,
3: é o papel do velho no, na peça é o velho que vai avisar o h do, é. do destino.
0: Ele que então, fala. Ele, 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 o menino ele faz um amálgama, né? Dos personagens da peça... porque ele é a deusa também. Ele é a Tênis e ele é o velho. E também os gregos ameaçando, né? De, 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 isso. De, 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 tudo, tudo junto, né? Então, então assim, uma, uma releitura, assim, eu acho que isso é o que o filme pretende ser, mas o, o que eu acho médio, porque eu recomendo. Eu recomendo porque assim, ele põe um elemento sobrenatural que não está em questão, como lembrou Paulo, Paulo, assim, não é um filme sobrenatural, você não vai entender ah, o que é esse menino, ele é super poderoso, ele tem um pacto com o diabo, ele, ele é especial, o que, que ele é? Isso não fica claro. né? É, o filme tira outros elementos também, é, onde que ele se passa exatamente, é, em que, que momento então, o que está acontecendo, quem são aqueles personagens antes ou depois, até como o próprio lembra, o Evandro lembrou do final do filme né? o filme parece que dá um dá um final feliz, assim eu não vejo como um final feliz eu acho que ele está contando ali um episódio em que ele dispõe desses elementos todos, olha, existe uma questão sobrenatural, é, foi uma, uma espécie de maldição que, que tá, é, decaiu sobre a sua família agora, porque eu gosto do, do, da interpretação do Colin Farrell é porque Uh, mesmo que o filme não verbalize que ele tenha, ele tenha cometido é, deslizes, pecados, enfim, a interpretação dele me leva a crer que esse personagem tem os seus esqueletos ali no armário, sabe? É, que ele tem alguma coisa, que ele tá devendo alguma coisa. No começo, por exemplo, eu estranhava muito o relacionamento que ele tinha com o menino. Eu achava que o filme pudesse ir para outro lado, assim, fala que que é esse cara, esse adulto com essa criança e tal, é... então assim é, é, é dado isso, é dado que
2: existe Eu, um é, problema. Ele é o tipo de personagem que não trai, não tem segundas intenções, ele é ele é tentado pela mãe do garoto, também é outro personagem totalmente imposto ali que não faz o menor sentido, né? Tipo...
3: Cara, é muito legal que a mãe do Pia é, é a Batgirl, cara. É a Alicia, é a Alicia Silverstone. Reparou nisso?
1: Patricinhas da América, né? Patricinhas, Patricinhas
3: de Beverly Hills. De Beverly Hills, isso. É né? E sabe por que, que ele escolheu, o Yorgo Lantimos lá escolheu ela? Hum. Ah. Porque ele, ele falou, eu, eu vi a entrevista dele, ele falou que, que assistiu mil vezes esse filme, ele adora esse filme, Patricinha, de Beverly Hills. <risos> É, desculpa, mas... Evandro O Evandro tá falando da Alicia da, 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 é Silva
0: Desculpa, fala aí eu... Que ele era tentado pela mãe
2: O que o Sabai falou Que pela interpretação Ele acha que é o cara que tá escondendo E que por isso já a culpa é dele Pronto, não precisa ser mais discutido Mas o entorno dele Sempre escorrega em alguma coisa Ele não né? Ele se mostra o cara é. íntegro
0: é, Pode ser, mas é, o, o que eu tô para mim a questão é que isso é tudo dado, né, a personagem da mãe é uma personagem muito esquisita, né, a personagem da, da Nicole Kidman, né, ela ela faz um comentário em algum momento ali que é assim, olha, é... por que a família inteira precisa sofrer se isso tá acontecendo? Quer dizer, ela aceita, né, aquele destino, ao mesmo tempo ela solta o menino quando ele, quando o Colin Farrell é, prende o menino e vai torturar o menino tentando, né achar uma solução para aquilo, achar que, que a força resolveria o problema. Assim. Então, são personagens que eles reagem de uma forma é, inatural. E acho que isso dialoga muito com o cinema do, do, do Lantimus, Porque se você ver O Lagosta, por exemplo, é um filme completamente absurdo. Né? E pelo que eu li, os
2: primeiros filmes dele são filmes também não, que é, flertam, flertam muito com o absurdo. As ações não fazem muito sentido. Assim. Isso. Elas são muito irascíveis. Assim, é, e vai para um outro lugar ah, fala, o, é, Jones, o Jones é, falou disso é, ah, o padrão dele também, o personagem seco, sem interpretação, olhando isso. cara de nada o outro reagindo com cara de nada e, e aí eles ele ele se se é
0: e às vezes eles excedem se né, se nos seus atos principalmente então é, tem uma cena que é ela, ela não diz tanto assim, mas para mim é um retrato do filme né, as duas crianças estão no hospital já sem os movimentos. Ninguém sabe o que está acontecendo com elas. Aí a menina, a filha mais velha, que é que é uma menina que tem um interesse romântico no, no menino que lança a suposta maldição, ela recebe um telefonema dele. E ela se levanta e vai até a janela, porque o, o menino disse que está lá. E, ou seja, ela estava paralisada naquele momento quando ela recebe a ligação, ela consegue se levantar e ir ver o menino lá fora. Nisso o irmão dela menor, que ele é, estava paralisado também, vê e ah, eu também quero. E tenta, tenta se levantar da cama, e cai, né, se espatifa no chão e sai rastejando, né Então, então vejam, é, são todos elementos para mim que estão flertando o tempo todo com o absurdo. É, é, por isso que eu não acho que seja razoável fazer essa interpretação. Ah, mas o dilema moral, o personagem, ele, ele não tem as falhas, ele não, não é dado que ele tem essas falhas. Ah, os outros têm também. Assim, são personagens que estão flertando com o absurdo o tempo todo, é um filme que ele, ele, ele parece naturalista em algum momento, mas veja, ele é dado em cima de um, de um, de um fato metafísico, né? que é essa maldição, e que o filme não se preocupa em explicar de onde que veio, para onde que vai, por que que era isso, quem, que é o, quem tem o poder da história, enfim ele tá o tempo todo nessa, nessa, nessa brincadeira de, de, de flertar ali, de arranhar com o absurdo é absurdo em vários sentidos e se você para para ver o que, que ele tá se pretendendo, né, fazer, ah, é um filme que, que, que trata de fatos absurdos, tá fazendo uma releitura de uma tragédia grega, então assim se entrega, né, deixa o filme ser o que ele é, sabe, não, não, não acho que seja justo exigir alguma sabe, fazer um julgamento moral pra, de, desses personagens, de nenhum lado nem, nem do menino que lança a maldição nem do... do do Colin Farrell que é o pai que parece que fez alguma coisa errada mas não, não tem certeza e que resolve é, 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 é fazer o sacrifício final né de uma maneira totalmente absurda aqui um spoiler gigantesco né mas ele vai 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 girar lá o chapéu para decidir quem quem ele vai matar da família dele né ele, não, não, ele, ele, ele ele se abstém de fazer um julgamento uma decisão de de, de juntar argumentos em favor de sacrificar de, 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 de poupar um ou outro né? ele faz no, no completo acaso e isso é o suficiente para resolver o, a questão central da história então assim, absurdo do começo ao fim é, é, faz a, é, provoca a plateia nesse sentido de tentar entender de onde que vem, né? a gente fica racionalmente procurando essas saídas né, o tempo todo ah, mas o que aconteceu? ah, mas o relógio ah, mas a relação com o médico ah, mas a relação com a mulher ah, mas será que o passado desse tem alguma coisa? não, o filme não vai te dar nada disso é, e no fim das contas o que, que vai sobrar? vai sobrar uma abordagem muito original de uma história clássica é, vai 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 ressaltar a qualidade técnica desse diretor que faz faz um trabalho muito bom tem esses enquadramentos, viu Paulo? é um enquadramento que eu li em algum lugar alguém falando assim, ah, ele quer é, colocar alguém numa posição de, de, de a plateia numa posição de, de prostrada muitas vezes, sabe? como se você tivesse ali é, eu fiz a interpretação, e aí é né, uma interpretação muito aberta, de relação do, do mortal com os deuses, né? Que você está ali de joelhos observando as coisas acontecendo num, num, plano, num plano acima do que está no teu alcance, né? A
3: linguarquidma
0: se então, ajoelha, né? Aquela hora, e beija os pés
3: do, do moleque.
0: Né? É, então assim, o filme está cheio dessas imagens. É, e, e, não me parece que isso seja que ele esconda uma moral, uma verdade. Acho que a brincadeira foi essa. Foi assim, vamos recontar a história da Efigênia, só que fazendo o sacrifício de fato que deveria ter sido feito. E que talvez, né, diz essa teoria, que fosse a intenção original lá do, do autor do Eurípides. Ele é um diretor grego. né? Faz sentido ele querer refilmar uma tragédia grega. Ele é um diretor grego e o roteirista é grego também. Então,
2: então isso... É que, óbvio que... É... Existe o contexto, né? Mas ainda assim eu prefiro me ater ao que tá na tela, né? E aí, grande parte da defesa não tá na tela, né? Mas é, só, só queria, não queria deixar a mensagem errada aqui. Eu recomendo o filme. Eu gostei do filme. Eu gosto desse tipo de filme. A diferença é que ele, ele tenta ser um Michel Hanek, ele tenta ser um Lars von Trier, só que ele é do time B. Mas... Ele fez a favor Essa ele, foi ele, forte, ele... hein?
3: Chamar o... Eu,
1: o... Acho
0: eu acho que a... a. Foi, a, foi comparação é a comparação
1: correta.
0: A comparação correta. É a mesma escola. É a mesma escola. É. E, Mas não talvez, talvez os outros sejam superiores de alguma maneira. Mas. O Lars von é não sei. Aliás, a, a interpretação da, da, da Nicole Kidman é o mesmo personagem dela do, do. Como é que é o nome do filme lá? O... O... Novio? É mesma coisa, mesmo estilo é a... ela tá repetindo aquele formato assim e, e também Mal, é óbvio
1: né? eu achei achei bastante parecido também com o wide shot do... tem algumas até algumas cenas muito parecidas
0: é aí, aí, aí talvez pela limitação do dos... da atriz, Né é, de, de refazer, de estar tá citando coisa, trabalhos que ela já fez antes assim, não sei, sei lá, se ela faz de propósito ou se ela não consegue criar uma coisa nova é, mas assim é a intenção do diretor fazer essa, essa coisa, a interpretação flat e aí o Colin Farrell vai bem nisso, inclusive né? então ele faz esse flat pontuando com, 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 com absurdos nas ações dos personagens Pra mim, isso é, não, não vou dar nota 10 pro filme depois, mas certamente é uma obra cinematográfica de grande qualidade. Eu acho que você matou um pouco com a palavra absurdo.
1: É um negócio que você, toda hora que você tá assistindo, você fala: Ah, isso aí não pode, isso, isso é absurdo, isso é absurdo. É, isso é, é absurdo. É qualquer...
2: você... Não sei também, aí você salva. Cara, se, se você. Vamos lá, vamos pegar a relação do, do, do protagonista com a mulher, e para eles fazerem sexo, ela tem que se fingir de morta. Cara, você não joga, ah, é, é absurdo, é uma relação absurda. Não, ele tentou falar alguma coisa. Foi incompetente. Tentou, concordo, concordo. Foi incompetente. Então, eu acho que tem várias coisas que são interessantes. Eu acho que a releitura de uma tragédia grega tudo isso é releitante. Mas tem certas coisas que ele é incompetente e ele é incompetente pela pretensão que ele tem. É, Mas ele tentou.
0: Eu, eu, eu não sei, <risos> Evandro é, eu, acho, eu acho que ele pode, ele pode estar no um misto assim, de incompetência com isso, com. É, te dá pouca pista para você conseguir matar mais coisas assim essa relação é bem lembrado isso qual é essa relação que ele tem com a necrofilia onde que ele é, ele é um médico cirurgião ele tá entre a vida ele, ele tá lidando com vida e morte o tempo todo aí a gente pode começar né a, a, a interpretar mais profundamente aí mais para lá mais para cá enfim. mas eu acho que a ponta solta é boa para isso né?
1: e aí vamos dar as notas
2: Peraí, vamos, vamos.
1: Então, eu, pra... o, o, você e... recomenda, então o, o, o Jones recomenda?
0: Todos recomendamos. Oh, ok. Todos recomendamos. Ah. Embora não seja, não é, não é facinho, né? Não é um. Não, Mas é...
3: se alguém quiser, <risos> se alguém quiser assistir o melhor filme da, da Nicole Kidman, assista Dias de Trovão. Dias de, de Trovão. É o um filme que ela conheceu Tom Cruise. Um grande Assistido... filme. Que tem uma atuação sensacional do Robert Duval nesse filme, filme Sim. dirigido pelo Tony Scott. O Tony Scott fez dois, praticamente os dois, tirando os missão os dois melhores filmes Tom Cruise da carreira dele, né? Top Gun Sim. e o, o, o Dias de Trovão, dois ótimos filmes,
0: é, agora, agora eu, eu não sei se eu recomendaria esse filme para quem quer conhecer o trabalho do, do Lantmos. É... Não, a favorita é mais legal a favorita, a favorita é um mais... filme melhor não, tem não um... os outros são mais palatáveis esse, esse é não, esse o lagosta não é nada palatável assim só que ele não é pesado né esse filme é, é. Um... você falou bem não, o lagosta é mais louco que esse filme cara só é, que mas é... É, mas esse esse um... é mais pesado Aqui, né
2: esse é um, é um... É é pretensioso futuro distópico aí ah, realmente o, 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 o lagosta é muito aquele igual aquela sériezinha daquele daquela Black like Mirror? Livro. Hã? Não, like não, é aquela série da, 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 da enfermeira lá do. Remoto de the Remoto Aya. É, isso.
0: Eu ah. gosto bastante do Lagosta. Como um filme, um dos primeiros filmes, assim, eu gosto. Mas eu Cara, concordo, eu, eu eu concordo do do que o Haneck, do... é melhor, o Haneck é melhor. O Haneck é melhor, Haneck é melhor diretor e eles
3: são da mesma escola. Eu, eu gosto do, 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 dos filmes do Yoga Latim para ver uma vez e ficar pensando. Tá, mas não, não é um filme para ficar vendo, não. Né?
0: Tipo, não. É um não. Pois, não. É... não. É desagradável de, de rever esse filme, esse filme especialmente. É, uma... é não, tem, não tem que ficar revendo, né? Ou seja... Veja uma vez, veja uma vez. E se você embarca, eu, quando assisti, eu, se você embarca, né, na, na, na experiência, eu assisti no cinema, é, uma sessão com pouca gente e tal, assim, você fica um clima pesadão, assim, é um negócio meio. meio... dá um ruim. <risos>
3: Não é, 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 é o filme para você levar a, a,
2: o dente, né? Então, vamos para a nota Paulo. Começa você que indicou:
1: é, 8,3.
0: Ah, que 8,3, Paulo? Que que é isso, cara?
1: É É, pra causar é e 8 ou é
0: 8,5, é não, não vem com pra essa. Causar é fica, mesmo. Diz uma periódica aí, cara. Não, número primo. É. Ali. É. Não sei se é primo.
2: Jones?
3: É, eu dou
2: nota 7 Sabag
0: Eu dou nota 7 também
2: Eu vou dar um 6,8 aqui 6 <risos> é. Ó, tô com média de 7,28
3: Tá bom, tá bom na média
2: Não. Não, tá bom Tá entre os tops aqui Tá bom Tá, é, tá entre os tops é, Então tá, bom, para as indicações finais aí Vamos, eu começo? Oi, mano, você colocou a nota aí
3: do... do so, so, você colocou a nota do, do Entre Facts e Segredos?
2: Não, não é, cara. Se eu não participei do programa, por que, que eu ia botar... Então, eu tô, eu, tô,
3: eu tô com as notas anotadas aqui, que eu anotei no dia.
2: Ah, então entra lá e coloca.
3: Não, coloca aí agora, cara. Você tá com o negócio
2: ah, aberto. Eu tô, eu tô segurando o microfone com a mão aqui, já foi difícil escrever. Tem mandar aí o... <risos> Tem que comprar é. um negócio
1: igual aquele do Silvio Santos para gravar, sabe? É, coloca aqui, velho.
2: Mandei no chat
0: <risos> Vamos lá, pode começar, Paulo As dicas, o meu a minha dica vai
1: ser, a gente já falou de filme pretensioso e tal, não sei o quê. Eu, eu não tô, eu passei as últimas duas semanas muito sem consumir outras coisas, além de Goldbergs e Brooklyn 99 é, mas aí, num, num, num belo dia, eu falei assim, ah, tô a fim de ver esse documentário aqui, e assisti The Great Buster, sobre ninguém menos do que Buster Quinto, é um documentário sobre a vida dele, nada muito grave, assim nada muito espetacular, mas extremamente, é, muito, muito interessante toda a história dele, né, como ele não se transformou até no, no Chaplin, nesse... Nesse símbolo que é o Chaplin, e em alguns momentos ali ele foi maior. É, enfim, a vida dele, para quem gosta assim, de biografias é, de, desses ícones do cinema antigo, eu recomendo. O Buster Keaton ele. Oi? Está disponível aonde? A locadora, que eu saiba. Eu procurei, mas só na locadora. Como? É... Oi? Como que é o título? É The Great Buster. Ah. e assim, a gente descobre que várias cenas de filmes contemporâneos, né, que, que a gente curte, um certo, e o tipo do humor que, assim, até sei lá, do Jackass lá é, nasce em Buster Keaton então acho sempre para novas gerações e o pessoal que não conhece vale a pena ver algumas cenas muito, muito usadas muito muito batidas do cinema hoje em dia, como elas surgiram como elas nasceram, elas nasceram desse cara que assim, Uma coisa que eu achei muito legal, eu não sabia que já, ele, ele, é, ele, é, ele foi filho de artistas de vaudeville E ele, os pais dele já tinham sido acusados Lá no começo do, do século XX Ou final do século XIX, não lembro De maus tratos Porque o papel dele enquanto criança no palco Já era cair, bater a cabeça, apanhar Até não poder mais e eu achei isso uma coisa, assim, no mínimo interessante também do filme. E depois, enfim, é um cara que amadureceu, é, passou para o um alcoolismo, é, todas as mudanças do cinema, né? Ele passou bem do, do cinema mudo para o cinema falado, ele passou razoavelmente bem. Então, acho que é legal também essa história, porque a gente está acostumado com aquelas... Ah, até esses dias eu review o artista, sabe? Acho que ganhou o Oscar, né, aquele filme. Ah. Tragédia. É e também que daí tra é, trata também disso, né? Dessa mudança do cinema mudo Pro o falado e nem tudo foi tragédia exatamente nessa nessa transição. Acho legal isso.
3: Bacana, legal. É um filme que eu vou assistir. Vou lá na pegar.
2: Isso. Sim, VHS.
1: Deve, é, mas rebobine antes, né? Então tá
0: cara, volta. Tem
2: laserdisc. Eu vou emendar aqui, então. É, é. Eu, eu ia trazer para um episódio principal, mas esqueceram aí, o Jones passou a lista dos próximos episódios e não incluiu, então eu vou matar aqui na minha dica, avulsa, que é o Homem que Passeia, do Giro Taniguchi, é um mangá. E eu tinha falado para o Paulo que eu ia trazer, porque eu, eu, eu lembrei de, desse, desse, desse mangá por causa de um texto dele, né? que era que falava, acho que, eu nem me lembro mais qual, qual, qual era o teu texto, tá, Paulo, mas era alguma coisa que estava tudo difícil, política em tudo, e que a gente está perdendo é, a vontade ou está esquecendo de como é bom, às vezes, não fazer nada e olhar para o nada, né. E o quadrinho, o mangá do Giro Taniguchi, assim, é... Os desenhos são lindos, são magníficos, detal, muito detalhados, e é simplesmente a história de um homem que passeia. É o cara que sai de casa, dá uma voltinha e volta para casa. Só que o, o, o legal é que ele vai tendo é, mini histórias nesse pequeno passeio dele, mas histórias que não são histórias, são acontecimentos naturais. Né? Então ele observa a borboleta, ele observa a vidraça, o óculos dele quebra, mas ele nem liga porque agora ele consegue ver o mundo... Com um prisma diferente, com um caleidoscópio no, no, no próprio no, no lugar, e é isso. E ele observa uma folha, ele observa um cachorro, ele observa como caminhar, às vezes, você pode andar um pouquinho mais rápido, aquela falsa, aquela. sabe aquelas corridas virtuais que você só tem na sua cabeça, vou passar aquela pessoa. E ele mostra isso com uma naturalidade, assim, com, que é um. É um é, traz uma calma, mas uma calma. Eu não sei se você teve tempo para ler, Paulo. Eu comecei, né, mas eu não... Amanhã, amanhã, amanhã... É, ah, não, minha... não é pra ler com obrigação, assim, porque quando você termina, assim, dá vontade de você fechar o livro e simplesmente dar uma passeada. E eu gosto muito porque vocês me conhecem, eu faço isso, né, tipo, eu, 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 eu ando muito e, e eu coloco meu fone de ouvido e, e, e vou em outro, em outro mundo, né, eu gosto de andar, né, eu prefiro andar... E às vezes, até quando oferecem carona, eu finjo que eu fico mais de cinco minutos para não pegar carona, para poder ir andando sozinho, para poder observar as quadras e não sei o que. Então, eu me identifiquei muito e recomendo ah, ah. uma boa paz de espírito. Você descobrir que a, a natureza, o natural, o simples, é interessante também.
3: Pô, vale uma coluna isso aí, Pausonov. Ah, é,
1: eu vou lá, começar, eu vou ler esse... Nas minhas férias, eu vou ler. Já reservei aqui. É, peguei numa locadora de mangá aí também, que, que eu achei. Isso. E tem papel, mas eu não vou pedir emprestado.
3: É, é... não.
2: A qualidade. Não, livro
3: não se,
1: livro não se empresta, nem é. se pede
3: emprestado. Não, é, é, né? é. A
2: Amazon ali, é... não é caro, acho que é uns 40 e poucos reais, assim, e, e, e a impressão gráfica é linda.
1: Não, a minha maior. É, não, não tenho. A minha maior preocupação é começar a gostar de mangá com 43 anos, mas tudo bem, né?
2: É, você devia estar preocupado de, de estar gostando de teatro. Pô.
3: É, imagina começar a gostar de teatro com
2: 43 anos O próximo não, passo, meu filho. É, teatro é
1: uma que aconteceu este
3: ano. Depois, depois de teatro, começar a gostar de teatro, você sabe que... né?
2: começou a gostar de teatro, vai estar mexendo no fundo. É, Bom, daqui, daí, daí. O, o Ricardo ali que fica trocando o fundo ali do Skype é. É, mostra o meu fundo né
0: Te, teve ó teve um ouvinte nosso que gostou do meu fundo fez até esse comentário ali <risos> falou com
3: todo respeito mas bo, é, bo também nessa baga todo mundo conhece teu passado teatral então ninguém ninguém tem respeito cara. é o meu seu fundo, fundo é, é público seu fundo é, é público
0: todo... todo mundo fala do meu fundo a quinta, série, a
3: quinta série a gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai, né? Graças a Deus você já fez a recomendação, não vai, vai você, vai você vou, vou dar meu show vou dar seu showzinho vou dar meu showzinho eu vou recomendar um filme ruim que é bom ah, melhor <risos> tipo de eu gosto muito de, dessa categoria de filme, é um filme que não é, grande, não é grande coisa, mas você assiste e fica, pô, que filme é que legal ter assistido esse filme. É um filme australiano, que a gente sabe que filme bom da Austrália é só filme que tem carro, né, batendo, tipo Mad Max e tal.
2: Crocodilo é Dunde e a, a Rainha do Deserto.
3: Crocodilo. E Crocodilo Dunde. a Rainha do Deserto. Eu, eu nunca assisti esse filme, cara, eu nem sei se é bom ou se é ruim. Dizem que é, é bom, Crocodilo né? Hã? Crocodilo Dunde. Crocodilo Dunde é ótimo. Tem o filho do Crocodilo Dunde, acho que já fizeram. <risos> enfim, é, é, o filme se chama é, Other Life a história é bem legal a história é bem bacana é um, um composto que um, uma cientista cria que você pode passar um ano em um minuto na tua cabeça, fica um ano lá e daí eles com, começam a ter várias implicações para isso daí e várias piras, e daí você não sabe se é real ou se não é real que ela tá vivendo <risos>
0: Deve, grandes porque... porcarias que eu quero assistir
3: <risos> cara, é legal o filme, cara você começa a assistir, você cara, que legal, bacana Jones, né? você, você, assistiu você assistiu Os Corvos ou não? não assisti Os Corvos, vou assistir, me cobre, mas o pessoal não tá me cobrando, meu cadê os comentários? cadê as pessoas com coxas na frente da minha casa falando, cadê os corvos? cadê os corvos? não tem, né?
0: O, o Jônes é, eu, vou, eu tive um insight aqui. Eu vou aproveitar e falar, falar é publicamente isso. Você, ah. o nosso próximo episódio vai ser uma novidade que vai ser a tese dos, dos filmes ruins da Netflix. né Isso é, vamos fazer um especial sobre filmes com viagem ao tempo?
3: Eu, eu curto. Vamos, <risos> eu, eu curto. Eu acho muito bom. <risos> o meu, preferido, o meu preferido é Em Algum Lugar do Passado com o Super Homem.
2: Em algum lugar pro... do passado. E ninguém vê. Qual? Hã? Não, não vou falar, vou deixar para o episódio. Tá tem, bom. Tem,
3: ó, meu, meus, meus três filmes de. de, de já espoilando espo, tudo, meus três filmes preferidos de viagem no tempo em algum lugar do passado. É, o, o Time Cop com o Van Damme. Boa! O Time Cop com o Van Damme, e, e de volta pro futuro, que daí é meio óbvio. É, tá os
1: meus três são De Volta para o Futuro um, dois e três.
0: Vamos, 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 vamos melhorar essa ideia aí. Vamos, vamos sim Então você fez Qual que é o nome do teu filme ruim aí? É Other Life, tem na Netflix Other, Other Life Jones... Tem lá aquela
3: montanha de filme
0: ruim da Netflix Sobre os gatos a gente também o, vai o Jones, o Jones faz valer A mensalidade que ele paga na Netflix né? Faço <risos> Assista.
3: Mas, é, mas esse Other Life é, é o típico filme que eu ia chegar da locadora, do, quando existia a locadora, eu sinto falta oh. de, de, de na locadora. É o tipo, típico filme que eu olhasse, olha que legal essa capa, que futurística, olha esse filme. Ah, não acredito. Não acredito. Chegou,
0: chegou. Chegou. Vai. Pai, muito, eu hein? vou dar a minha indicação bem rapidinho, então. É, tem a ver também com releitura de coisa clássica, não de, de, de tragédia grega clássica é, Que é a série Sherlock, da BBC, que está na Netflix Ah, não, é muito tá. bom isso, hein? É, tá muito é bom, bom. nunca assisti É muito bom, está na Netflix, desde o início da Netflix Eu assisti lá no começo, não assisti tudo, não assisti todas São 15 episódios no total que são distribuídos aí ao longo de, de, de seis temporadas, de 2010 a 2017. É uma série criada pelo roteirista britânico Stephen Moffat, é, ele é escocês, que é um cara que ficou muito conhecido pelo Doctor Who. Né? Eu não sou fã de Doctor Who, não conheço Nossa, quase... Nossa, é chato pra caramba esse negócio faz, Mas Who lá faz, faz muito um sucesso, tem muitos fãs aqui. né Mas o Sherlock por quê? Porque é uma versão moderna do Sherlock Holmes. Então, o Benedict Cumberbatch, faz o, o, o Sherlock Holmes e o Martin Freeman faz o Dr. Watson é muito muito bom muito divertido é uma bela adaptação do Conan Doyle e um ótimo programa eu um acho ser... a melhor coisa já um filme de Sherlock é melhor Olha. que o não,
3: não você acha melhor que aquele filme que foi foi produzido pelo Spielberg de 1987
0: que é o jovem Sherlock Holmes Segredo da, o Segredo, o Segredo da Pirâmide Segredo é ruim é. Que... Oh, tem um, filme, tem um filme do. Um dos
1: irmãos Coen, não sei qual deles. Com o Will, Fer, o Will Ferrell e o outro lá que, que faz o taladega Nights com ele, eu não lembro o nome. And é John C. Riley. É, John Riley. é a pior coisa do planeta. Cara, eu consegui assistir tipo
2: cinco minutos. É muito ruim. E a hora que eu sou fã do Will Ferrell, né? Então, não, mas é esse, esse. A melhor coisa é o jogo Detetive. A segunda melhor coisa é essa série do Sherlock. E ela é... Ela, é ela, ela foi bem feita a atualização, então... Scotland Yard, errei o nome do jogo. Né? Scotland Yard. Isso, detetive. Eu, e, tá a terceira,
3: e a terceira melhor coisa é a música Detetive, da comunidade de
0: <risos> Esse é o tema desse programa, já, né? <risos> <risos> Mas é isso, assistam lá, assistam sem medo esse Sherlock aí, muito divertido. Ai, e... ai,
2: gente, o é. cara com 10 minutos não, não larga. É, vale bem a pena bem música
3: meu
0: pai é, Não, e é o Sherlock Holmes todo diferentão que o que o Cumberbatch faz assim um cara meio meio né vive no seu próprio universo ali e tal é, é, é uma adaptação bem livre e bem bem divertida eu recomendo
1: então esse foi o, o programa de hoje frio gelado, tenso. É isso
0: aí, Paulo, você acertou, hein, depois de, de algum, alguns tiros na água aí, você trouxe um que, que, que teve, teve que um não de... foi
3: óbvio, né, porque é, é fácil você é. fazer uma, uma, uma indicação óbvia e agradar. Não foi né?
0: bola Mas... de segurança também, Paulo, você tá de parabéns. É. Viu? Parabéns, assim. Paulinho <risos> Que,
2: Evandro? Eu já acho que pro Paulo foi um sacrifício. Ai. Ah. Eu com o sagrado Ó, isso.
0: Tá. A gente então,
3: entendeu vamos... a piada, só não achou.
0: <risos> é, é, é. Fala para os nossos ouvintes aí, já que a gente entrou nessa de anunciar o que, que vão fazer. Como que vai ser o episódio da semana que vem? Que é uma novidade aí. É. O, que, o que que você tem tá em mente? É novidade? Sim, é o teu lado os filmes com é. né? faz o teu ah, show?
3: É. é. Vou dar mais um showzinho aqui. Já dei um, vou dar outro. O, semana que vem vai ser o Projeto Power, um filme lazareto que tem na Netflix e a gente vai falar de todos os filmes ruins, quer dizer, não de todos porque a gente tem que fazer um, um seriado, né, Eu tenho que ser tipo aquele Qual que é aquele podcast inteira. que tem Qual que é aquele podcast de Curitiba que tem 30 mil episódios lá dos caras de Guaratuba lá do Ivan Mizanzuki lá a gente ia ter que fazer um, mais ou menos 30 mil episódios para falar dos filmes
0: ruins do, do Netflix a gente vai tá falar de alguns
3: que a gente lembrar
0: <risos> então é isso então, mas tem um que é o que vai o, é o Power o, é Project o Projeto Power, Power. Projeto projeto Power. Power. Esse, tem, esse a gente tem, vai ver tô, tô Rodrigo Santoro
3: fazendo o papel do monstro no filme, é muito massa <risos> você quer que a
0: gente assista esse filme então é isso Opa, é obrigatório Filme eu... então, tá. Não,
3: pra assistir esse e outros filmes ruins aí é, que vocês acharem okay.
2: lá na Netflix. A, a Netflix já tem aquela versão de Assistindo duas vezes, 2,5? Dá pra
0: <risos> Tem, no celular
3: tem.
2: Tá bom. Puta, boa ideia. Eu vou assistir esse filme em
0: uma hora então. O <risos> cara falou
2: tudo. <risos> <risos> Tinha uma reunião de pauta. Cara,
0: é só colocar qualquer, qualquer filme na Netflix, vai ser ruim.
2: Muito bem, então é isso, minha
0: gente. Assim terminamos mais um episódio desse Quarentena Cult. Obrigado a você que está vendo a gente e ainda não assinou no feed, né? Assine, assine o feed do Podcast Ideias é, nos tocadores aí de áudio, né? O Spotify, o Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, né? Faça parte aí da nossa rede e procure a gente também. Se você já está escutando a gente, procure a gente no canal do YouTube da Gazeta do Povo. É, dê o seu joinha, siga o canal da Gazeta notificações, etc né? esteja aí conosco, nós voltamos na semana que vem para falar de filme ruim não que a gente não fale algumas vezes de filmes ruins né? mas como o Paulo é o Paulo um filme bom né? dessa vez o Jones já está avisando que vai ser um filme ruim então super preparem que, que vem coisa boa por aí
2: vou citar é, só gente. o filme do Jones no podcast Midway <risos>
0: <Need> <risos>
2: Midway tá, foi cara. o
0: Paulo
1: Milada foi do
2: Jorge. Ah, o Milada foi é Filmaço. Velho. O relatório
3: foi do Sabag. O Milada é um filmaço, um isso. filme corajoso. Eu faço
0: defesa quantas vezes vocês quiserem do Milada. Então é isso, minha gente. Obrigado. Um abraço e até a próxima semana.
2: Falou. Falou. Tchau, tchau. Nós.